0: Dios debe salvarnos, escogernos, llamarnos, regenerarnos, justificarnos por su poder divino. Porque nosotros ni estamos dispuestos, ni somos capaces para hacerlo por nosotros mismos.
1: Queremos darle las gracias por acompañarnos en su programa Gracias a Vosotros. Con el pastor John MacArthur. Muchas películas, libros, canciones y hasta discursos políticos hablan de la bondad inherente del ser humano. Algunos hasta creen que esa bondad los califica para ir al cielo. Pero, ¿qué dice la Biblia acerca de la naturaleza inherente del hombre? Bueno, John MacArthur responde a preguntas claves que tal vez usted se haya hecho acerca del pecado y la salvación. Esto es parte de la serie Las doctrinas de la gracia aquí en Gracia Vosotros.
0: Nos hemos embarcado en un estudio maravilloso de algunas doctrinas muy importantes como usted bien sabe a lo largo de todos estos años predominantemente si no es que casi siempre estudiamos a lo largo de textos de las escrituras y de esa manera nos vemos obligados a afirmar lo que la palabra de Dios dice, porque eso es lo que dice. Y siempre existe, supongo, la acusación potencial de que cuando usted deja el flujo de la predicación expositiva y se embarca en un estudio temático o un estudio doctrinal, podría terminar inmerso en algo filosófico o podría terminar en algo racional o algo lógico y podría estar llegando a conclusiones que no estarían siendo fieles a las Escrituras. Y entonces quiero afirmarle que todo lo que digo, confío en que está frente a sus ojos y es extraído de las Escrituras, y quiero alentarlo, como los veranos nobles, a que usted mismo haga algo de trabajo y escudriñe las Escrituras para que vea si estas cosas son así. Ciertamente no le quiero traer una teología racional, aunque no es irracional, no quiero traerle un enfoque filosófico a la teología. No quiero seguir el camino de la razón humana para concluir las cosas que concluimos. Quiero traerle lo que la palabra de Dios tiene que decir. Y la palabra de Dios habla de estos asuntos doctrinales que son tan, tan importantes. Simplemente a manera de repaso breve, comenzamos viendo la doctrina de la perseverancia de los santos o la preservación de los santos. Eso quiere decir que si usted es salvo, siempre tendrá la esperanza de vida eterna. Usted nunca puede dejar de ser salvo. Usted no puede perder su salvación porque Él es poderoso para guardarnos sin caída y presentarnos delante de su gloria con gran alegría. Así es como Judas termina. Y entonces hablamos de esta doctrina de la seguridad o preservación o perseverancia. Y al final dijimos que somos preservados al final porque somos elegidos desde el principio para ese propósito. Y eso nos llevó a la doctrina de la elección divina, la doctrina de la predestinación que Dios determinó desde antes de la fundación del mundo a quién salvaría, a quién llevaría la gloria. Por lo tanto, a quien Él llama, Él justifica, a quien Él justifica, Él glorifica. Y entonces la gran doctrina de la preservación está conectada con la doctrina de la elección o la predestinación. Y lo llevamos a los pasajes importantes de las Escrituras que enseñan la doctrina de la elección y se los presentamos como se presentan en la palabra de Dios. Y habiendo entendido esa doctrina, aquellos de ustedes que han estado con nosotros, va a descubrirla en todos lados y si, o la va a aceptar en donde la encuentra o va a pasar el resto de su vida luchando con ella cuando salta de la página. Ahora, cualquier explicación de la doctrina de la predestinación o la doctrina de la elección soberana divina, o por así decirlo, de la salvación soberana como una obra de Dios, está basada en otra doctrina. En otra doctrina. Dios debe salvarnos, Él debe escogernos llamarnos regenerarnos, justificarnos por su poder divino, porque nosotros ni estamos dispuestos ni somos capaces para hacerlo por nosotros mismos. Y esto nos lleva a lo que voy a llamar la doctrina de la incapacidad absoluta. Ahora, para comenzar con este estudio, quiero que abra su Nuevo Testamento a Juan 11. Y esto nos va a proveer, creo yo, una buena analogía para iniciar nuestra explicación. Juan 11 es un capítulo notable para todos los que entienden la Biblia porque registra la resurrección de uno de los amigos más íntimos de Jesús, un hombre llamado Lázaro, quien tenía un par de hermanas llamadas María y Marta, y en cuyo hogar Jesús pasó tiempo. Eran creyentes en él y amigos. Conforme abre el capítulo 11 de Juan, Lázaro, quien vivía en Betania, a unos tres kilómetros al este de Jerusalén, en la parte de atrás del Monte de los Olivos, Lázaro se enfermó. De hecho, el versículo 2 dice que estaba enfermo. Y sus hermanas, María y Marta, le enviaron un mensaje al Señor, diciéndole, Señor, he aquí el que amas, está enfermo. Esto nos indica que Jesús tenía un afecto muy especial por su amigo Lázaro. Oyéndolo Jesús, el versículo 4 dijo, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Y no es en últimas para traer la muerte de Lázaro. Jesús amaba a Marta, versículo cinco, amaba a su hermana, amaba a Lázaro. Pero cuando yo, que estaba enfermo, se quedó dos días más en el lugar en donde estaba. Él no respondió y finalmente, como usted recordará, él fue. Y cuando él llegó, más tarde de lo que María y Marta esperaban, el versículo 17 dice que halló que hacía ya cuatro días que Lázaro estaba en el sepulcro. Y muchos de los judíos, versículo 19, habían venido a Marta y a María para consolarlas por su hermano. Esta era una especie de costumbre comunitaria que sucedía cuando había una muerte. Todo el mundo lo rodeaba y lloraba, trataba de consolarlas. Y en el versículo 21, María dijo a Jesús, Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Marta condena a Jesús. Ella tenía mucha confianza en su poder para sanar y aparentemente nada de confianza en su poder para resucitar. Él le dijo... Tu hermano resucitará. Y ella dijo, yo sé que él resucitará en la resurrección del día postrero. Y Jesús dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que en mí cree vivirá aun si muere. Y todo aquel que vive y cree en mí nunca morirá. ¿Crees esto? y Ella dijo, sí, Señor. He creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, el que viene al mundo. Entonces, tuvieron esta pequeña discusión teológica. Y ella esperaba la resurrección final como la única esperanza para su hermano. Pero conforme continúa la historia, y usted llega al versículo 32, María, cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle, se postró a sus pies, diciéndole, Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. Este es el mismo comentario que su hermana había hecho. Jesús entonces, al verla llorando, y a los judíos que la acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió, y dijo, ¿dónde le pusisteis? Le dijeron, Señor, ven y ve. Jesús lloró. Dijeron entonces los judíos, «Mirad cómo le amaba». Y algunos de ellos dijeron, «¿No podía este que abrió los ojos al ciego haber hecho también que Lázaro no muriera?» Jesús, profundamente conmovido, otra vez vino al sepulcro, en una cueva y tenía una piedra puesta encima. Dijo Jesús, «Quitad la piedra». Marta, la hermana del que había muerto, le dijo, «Señor, lleve ya, porque es de cuatro días». Jesús le dijo, no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Entonces quitaron la piedra. Y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo, Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor para que crean que tú me has enviado. Y después, versículo 43, muy interesante. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz, Lázaro, ven fuera. Ahora, lo que me parece interesante aquí es que Jesús le dio un mandato a un hombre muerto. Yo he estado en muchos funerales. He visto a muchas personas muertas. Nunca le he pedido a ninguna de ellas que haga algo, ni tampoco a alguien más lo ha hecho. Especialmente lo que nunca le diría a un hombre muerto sería, Bill, sal. Digo, no desperdiciarías palabras, te verías insensato, necio. Los hombres muertos no pueden oír. Los hombres muertos no pueden pensar. Los hombres muertos no pueden responder. Porque están muertos, y muertos significa la incapacidad absoluta de hacer algo en respuesta a cualquier estímulo. No hay voluntad, no hay poder para pensar o actuar. Pero, observe el versículo 44, Y el que había muerto salió. Lázaro hizo exactamente lo que Jesús le pidió. Sorprendente, él debió en cierta manera salir tropezándose. Porque estaban atadas las manos y los pies con vendas y el rostro envuelto en un sudario. Jesús les dijo, desatadle y dejadle ir. Los hombres muertos no pueden responder. Los hombres muertos no pueden obedecer mandatos. Él no podía, pero lo hizo. Él hizo lo que era imposible. ¿Cómo? ¿Cómo es posible que un hombre muerto haga lo que Jesús le dijo que hiciera? Todos conocemos la respuesta. Porque Cristo le dio la capacidad de hacerlo. Si Cristo no le hubiera dado la vida, no podría haber obedecido. Y eso es lo que se encuentra en las palabras anteriores de Jesús, en los versículos 25 y 26. Yo soy la resurrección y la vida. Y el milagro sorprendente de mandarle a un hombre que no puede responder y después darle el poder de responder es análogo a la salvación. El Evangelio le manda a hombres muertos que resuciten a hombres muertos que crean, a hombres muertos que entiendan, a hombres muertos que se arrepientan. El Evangelio manda a personas muertas a hacer lo que francamente no pueden hacer. Ahora, de ahí quiero que vaya Efesios capítulo 2. Y aquí vemos la profundidad de este problema. Efesios capítulo 2. Esta no es una descripción de Lázaro. Esta es una descripción de toda persona. Efesios 2.1 Y él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos. Estabais muertos en vuestros delitos y pecados. En esa condición, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, Satanás, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros, incluyéndose Pablo, Vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de Irán, lo mismo que los demás. Todos estábamos muertos. ¿Muertos a qué? Muertos a Dios, muertos a la realidad espiritual, muertos a la verdad. El problema básico del hombre no es una falta de autoestima. No es que él está fuera de armonía con su ambiente. No es que está fuera de sintonía con su Creador, no es que necesita hacer unos cuantos ajustes para que en cierta manera Dios esté en su frecuencia. El problema del hombre es que está absolutamente muerto y él es incapaz de relacionarse con Dios en absoluto, la persona de Dios, la verdad de Dios o los mandatos de Dios. El pecado mata. La paga del pecado es ¿qué? Muerte. Ahora esto es reiterado en muchos lugares ¿eh? en la Biblia. Que no solo somos ignorantes, que no solo somos ciegos, que no solo somos débiles e impotentes, sino que simplemente estamos totalmente muertos. A uno de los discípulos potenciales en Mateo 8, se le acercó Jesús, quien le pidió que lo siguiera. Y él dijo en Mateo 8:21, Señor, déjame primero que vaya y entierra a mi padre. ¿Sabe lo que Jesús le dijo? Sígueme y deja que los muertos entierren a sus muertos. Deja que los que están espiritualmente muertos sepulten a los que están físicamente muertos. Entonces ahí Jesús llama a aquellos que están afuera de su reino muertos. Pablo en 1 Timoteo 5.6 dice, pero la que se entrega a los placeres viviendo está muerta. El que está muerto no tiene capacidad en absoluto para responder a Dios. Él es un sirviente de Satanás motivado por los deseos de su carne, las cosas que salen de su corazón son malos pensamientos, homicidios, adulterios, fornicaciones, robos, falsos testimonios, calumnias, como Mateo capítulo 15 indica y otros lugares de las Escrituras. Ahora, no estoy diciendo que los pecadores no pueden hacer algún bien humano. Pueden ser filántropos, pueden ser amables, pueden ayudar a la gente, pueden ser misericordiosos. Pero no pueden hacer ningún bien espiritual. No pueden hacer nada que agrada a Dios. Porque nadie puede hacer algo que agrade a Dios a menos de que sea hecho para la gloria de Él. Y no puede ser hecho para su gloria a menos de que sea hecho en el nombre de su Hijo. Entonces, mientras que hay bien humano, es un bien muerto. No tiene absolutamente nada que ver con Dios. En Lucas 6.33 dice... Si hacéis bien a los que hacen bien a vosotros, ¿qué crédito es para vosotros? Aún los pecadores hacen lo mismo. Entonces, aún las palabras de Jesús ahí admiten que la gente hacen bien, pero es bien humano y en un sentido es un bien malo. Bien en el sentido humano, malo en el sentido de que no tiene un motivo puro y no contribuye a la relación de uno con Dios. Nada acerca de ello le agrada a él. Creo que esa idea es presentada en Lucas 11.13 en las palabras y si vosotros, siendo malos, sabéis cómo dar buenas dádivas a vuestros hijos, aunque ustedes son malos, hacen cosas buenas a sus hijos. Eso es instintivo en el crear hijos, pero no es un bien que en ninguna manera satisface a Dios. Inclusive, los nativos de la isla de Malta en Hechos 28 mostraron una bondad excesiva hacia Pablo. Hay un tipo de bondad pagana y bondad pagana, y nunca negaremos eso, pero no tiene relación con Dios. No cuenta para nada en absoluto. Ahora, de regreso a Efesios 2, el pecador está tan muerto que todo aquello en lo que él está involucrado puede ser resumido como ser del mundo, del diablo y de la carne. Él no puede hacer nada absolutamente afuera de eso. Entonces, cuando usted llega al versículo 4, si usted va a empezar a hablar de la salvación, no comienza en el versículo 4 y dice, No obstante, un día ustedes volvieron en sí. Dice, Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio, ¿qué? Vida. Lo hizo, nos dio vida. Juntamente con Cristo, por gracia, sois salvos, y juntamente con Él nos resucitó. Dice usted, sí, pero tuvimos que creer. Claro, versículo 8. Porque por gracia, sois salvos por medio de la fe, y esto, es esa fe, no de vosotros, es don de Dios, es regalo de Dios. Como puede ver, inclusive la fe tiene que serle dada a los muertos. Observe, segundo de Pedro 1, 1. Hicimos un comentario breve acerca de esto en esta mañana. Segunda de Pedro 1.1, Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo. Escucha esto. Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, aquellos que han recibido una fe igual que la nuestra. Todos tenemos fe porque la hemos recibido. Es un regalo divino. Filipenses 1. Versículo 29. Filipenses 1.29. Muy claro. Porque a vosotros os ha sido concedido, obviamente por Dios, por causa de Cristo, no solo creer en Él, sino también sufrir por su causa. Entonces, se le ha concedido por parte de Dios, por causa de Cristo, el creer y el sufrir. Si Dios no le concediera el poder de creer, usted no podría creer, usted está muerto. Tiene que ser concedido por Dios. La gente muerta no puede responder. Esa es la razón por la que la analogía de la muerte es usada. Observe el versículo 16 de Hechos 3. Aquí usted tiene a Pedro y a Juan curando a este hombre cojo. Y en el versículo 16 dice, Y por la fe en su nombre, Hechos 3, 16, Y por la fe en su nombre, a este que vosotros veis y conocéis, le ha confirmado, su nombre, y la fe que es por él ha dado a éste esta completa sanidad en presencia de todos vosotros. El hombre tuvo la fe para creer en Cristo y tuvo que venir a través de Cristo. Piénselo en estas palabras. Filipenses 1.6. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, eso es muy importante, ¿quién comenzó la buena obra? Dios. ¿Quién la inició? Dios la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Él la comenzó. Él la cumplirá. 1 Corintios, capítulo 1, versículo 30. Dice en el versículo 29, a fin de que nadie se jacte en su presencia. ¿Por qué? Versículo 30. Mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús. Por Él estáis vosotros en Cristo Jesús. Esa es la razón por la que el versículo 31 dice... El que se gloría, gloríese en el Señor. Los hombres muertos no obedecen, los hombres muertos no responden, los hombres muertos no resucitan, los hombres muertos no hacen nada, no pueden. Y nosotros, debido al pecado, estamos espiritualmente muertos. De regreso a la carta de Pablo a los Efesios, en el capítulo 4, versículo 18, describe esto con estas palabras. Los gentiles, versículo 17, andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, excluidos de la vida de Dios. Esa es otra manera de decirlo. Vivos físicamente, muertos espiritualmente, excluidos de la vida de Dios. Colosenses 2.13 contribuye a esto. Y cuando vosotros estabais muertos en vuestras transgresiones y en la incircuncisión de vuestra carne, Él os dio vida. Muertos en transgresiones, los estudiantes del griego llamarían a eso un locativo de esfera. Ustedes viven en la esfera de la muerte, ustedes viven en la esfera de la muerte, carentes de todo sentido espiritual, dominados por su carne, la cual está incircuncidada o no limpiada. Y en esa condición Él os dio vida. Eso es exactamente lo que Efesios 2 dice. Ahora, esta condición de estar espiritualmente muertos. No fue la manera en la que los humanos salieron de Dios. Cuando Dios hizo a Adán y Eva, estaban vivos espiritualmente. Tenían comunión con Dios. Caminaban y hablaban con Él al fresco del día. De manera natural obedecían a Dios. Amaban a Dios de manera natural. Hacían la voluntad de Dios de manera natural. Pero Dios les dio una prohibición que no comieran del árbol del conocimiento del bien y del mal. Y dijo, «En el día que coman, van a morir». Y en el día en el que comieron, murieron espiritualmente, de pronto fueron aislados de Dios, se perdieron en el jardín, se cubrieron a sí mismos, se escondieron de Dios, espiritualmente muertos. Y, claro, eso causó que la raza humana entera naciera muerta. Ese es el punto de Pablo en Romanos 5. Romanos 5, 12, Pablo dice, «Porque así como por un hombre el pecado entró en el mundo y la muerte por el pecado», Así la muerte se esparció a todos los hombres. Y más adelante él dice, así como en Adán todos mueren. La raza humana entera nace muerta debido al pecado de Adán. Pablo está tratando de explicarle a sus lectores cómo la muerte de un hombre, Cristo, podía afectar a tantos en términos salvadores o en términos salvíficos. Y la manera en la que él explica cómo la muerte de una persona podría tener un efecto tan grande es Mostrar cómo el pecado de una persona tuvo un efecto tan enorme en la raza humana entera. Y entonces Pablo dice, el pecado entró en el mundo por un hombre, y la muerte vino por el pecado. La muerte se esparció a todos los hombres, y la historia registra el registro de esa muerte. Primera de Corintios 15, 22, así como en Adán todos mueren. Dios hizo al hombre recto, y Dios hizo al hombre vivo. Pero la humanidad entera está muerta en delitos y pecados. Dios viene y le manda a los pecadores a arrepentirse. Les manda a creer en su hijo, amar a su hijo, a confesar a su hijo, a someterse a su hijo. Y usted hace la pregunta, ¿puede una raza entera de Lázaros responder? Esta es la pregunta contundente que yace detrás de la doctrina de la elección. Si los pecadores son dejados a sí mismos a creer, ¿por qué poder lo hacen? Si usted va a decir, no creo en la elección divina, yo creo que todos dependen de sí mismos allá afuera. Todo el mundo toma su propia decisión. Dios solo ve y ve lo que usted va a hacer, pero depende de usted hacerlo. Entonces la pregunta es, ¿por qué poder puede el hombre muerto resucitar? ¿Por qué poder? Si Dios no los hace estar dispuestos, si Dios no los hace capaces, ¿de dónde viene el poder? ¿Y de dónde viene la voluntad? Aquellos que niegan la doctrina de la elección divina, aquellos que niegan la doctrina de la salvación divina, como un acto de Dios, tienen que creer que hay algo en el hombre dejado a sí mismo, que lo capacita para volverse alguien que tiene la disposición y puede llegar a vivir. ¿Es eso lo que la Biblia enseña? La Biblia no describe nuestra condición como una discapacidad. La describe como muerte. Y todo mundo sabe que la muerte significa una incapacidad para responder. Quizás un poco más de repaso nos va a ayudar a entender este punto. De regreso a Juan 1 por un minuto. Juan capítulo 1. Simplemente para aclarar, esto está en todos lados en las Escrituras de manera coherente. Pero claro, Juan 1.12, versículo maravilloso, mas a todos los que le recibieron a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Nos encanta ese versículo. Muchas personas memorizan ese versículo. Mas a todos los que le recibieron a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. O oh, por cierto, versículo 13. Los cuales no nacieron de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Usted no puede nacer de los muertos por su propio poder. Todo aquel que lo recibió, todo aquel que creyó y se volvió un hijo de Dios, fue capacitado por Dios. No fue su propia voluntad, la voluntad de la carne, la voluntad del hombre. Fue Dios. Observe el capítulo 3 en el Evangelio de Juan. Simplemente estamos viendo pasajes muy conocidos que todo el mundo conoce. Juan capítulo 3, probablemente uno de los capítulos más conocidos en toda la Biblia. Versículo 5. Como usted sabe, Jesús le está hablando a Nicodemo acerca de que él necesita nacer, lo cual significa que él está muerto. Él necesita vida. Él necesita llegar a vivir. Y entonces, en el versículo 5, Jesús dijo, «De cierto, de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu...» Y él se está refiriendo allá al agua de la purificación y la obra del Espíritu Santo, la cual fue descrita en Ezequiel, en la gran profecía que habla del nuevo pacto. «A menos de que nazcas con una limpieza y el Espíritu Santo, no puedes entrar en el reino de Dios». Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Tienes que nacer por el poder del Espíritu Santo, tienes que ser limpiado de arriba. Versículo 7, no te maravillas de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Y después dice esto, el viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va, así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Wow, qué afirmación! La gente nace del Espíritu porque nacen del Espíritu y el Espíritu va a donde el
1: Espíritu quiere ir. John MacArthur nos enseñó acerca de la naturaleza pecaminosa del hombre desde su nacimiento y la poderosa obra de Dios en la salvación del mismo. Parte de la serie Las Doctrinas de la Gracia en Gracia a Vosotros. Y quiero recordarle, estimado oyente, que tenemos a su disposición el libro La Verdad sobre la Gracia, donde John MacArthur nos enseña que la gracia es la base de la interacción de la humanidad con Dios y nos ayuda a no fracasar y mantenernos en comunión con Él. Puede adquirirlo en nuestra página en gracia.org o en su librería cristiana más cercana. Y también... Quiero comentarle que puede descargar todos los sermones de esta serie, Las Doctrinas de la Gracia, así como todos aquellos que he escuchado en días, semanas o meses anteriores, en gracia.org. Si tiene alguna pregunta o desea conocer más de nuestro ministerio, como son todos los libros del pastor John MacArthur en español, o los sermones en CD que también usted puede adquirir,